0: making in progress Ya estamos, ya estamos. Ahora sí, ya, ya estamos. Ya estamos, estamos transmitiendo en Instagram,
1: en YouTube y en Facebook. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva transmisión donde vamos a responder las preguntas más frecuentes, las preguntas recurrentes respecto de un taller que acabamos de dictar que se llama Descubre las heridas emocionales inconscientes con las que te autosaboteas. Mi nombre es Percy Coronel Pesante y soy el coach que está a cargo de acompañarlos en su proceso de cambio y transformación. Estoy muy complacido de poder retomar este tema de los lives y poder nuevamente dirigirme a todos ustedes. Me gustaría saludar aquí rápidamente en el Instagram a todas las personas que ya se están conectando, alimentando con amor. ¿Cómo estás? A Dragón de Madera, ¿cómo estás? A Linda Borrero, ¿cómo estás, Lindita? Desde Piura. Muy buenas noches, Valle Azul, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias, gracias a ti. Aquí también en el Facebook, mis amigos me están saludando y por supuesto también a todos los participantes que se están conectando en el YouTube, a Eduardo Castillo, a Valle Azul. Bien, me gustaría ponerlos en, en contexto un poquito para que sepan de qué se va a tratar el live de hoy. Eh, este mes que acaba de concluir, Hace poquito, en el mes de marzo, dictamos tres talleres acerca de heridas emocionales. Han sido talleres muy bonitos, ha participado muchas personas y se han visto beneficiados justamente acerca de un test, y no solamente de un test para identificar las heridas emocionales, sino sobre todo también han logrado comprender el sentido espiritual de las heridas emocionales, el sentido espiritual del trauma. ¿Cuál es el rol y el sentido espiritual que cumple en nuestro desarrollo de conciencia? Quiero saludar a Pilar Cinta López, Lutari Ruiz, ¿cómo estás? Ahí Durán también. Y comentarles cómo fue que, que sucedió esto, ¿no? Empezamos el taller, y el taller está básicamente dividido en dos partes. Una primera parte que explica acerca de toda la teoría de los miedos, el origen de los miedos, cuál es el origen y la causa genética de los miedos, cómo están codificados en nuestro cuerpo físico, cómo reacciona nuestro cuerpo físico y cómo sin darnos cuenta nosotros inconscientemente empezamos a repetir ciertos patrones que manifestamos en el día a día. Y de esta manera, por supuesto, nos saboteamos. no Hay cuatro miedos básicos. Está primero el miedo a perder, luego está el miedo al abandono, el miedo a la muerte y el miedo al enfrentar, al enfrentamiento, a enfrentar y asumir más responsabilidades en la vida. Entonces, sin darnos cuenta de estos miedos físicos, químicos, biológicos, que nosotros tenemos genéticamente, ya los llevamos a un mundo mental, a una parte de creencias. Y si no nos damos cuenta, si no somos conscientes de cómo nos vienen afectando, entonces sistemáticamente empezamos a sabotearnos. Empezamos a sabotearnos y empezamos a traer toda serie de insatisfacciones en la vida. Todos los participantes han podido inscribirse a este eh, taller gratuito, han podido identificar sus heridas emocionales, cuáles eran los traumas y cuál es el sentido y el propósito espiritual de cada uno de ellos. Y aprovecho para comentarles. Tengo una publicación completamente gratuita que está en mi página web. Tú puedes entrar a www.persicoronel.com, entras a la sección de Prósperamente, a los recursos gratuitos, y hay un PDF que yo regalo de mi autoría que se llama El Rol del Trauma. El Rol del Trauma habla específicamente, es un ensayo donde cuento allí cuál es mi visión, mi perspectiva respecto al sentido espiritual del trauma. Y está acompañado de videos, es interactivo, es muy bonito, está acompañado de test, para que tú puedas identificar también tus heridas emocionales hay varios test, y tiene eh, un documental que se llama La sabiduría del trauma del doctor Gabor Maté, que está muy alineado a mi forma de pensar y a mi, al, al, al tratamiento terapéutico que yo tengo con las personas a las que les hago acompañamiento. Entonces es muy bonito y forma parte también del taller. Y luego de esto hicimos una serie de preguntas para que las personas se hagan conscientes de qué es cosa es lo que los viene deteniendo, cómo los afecta, cuál es la programación inconsciente, cuál es ese, uh, de alguna manera, condicionamiento negativo que recibieron de parte de papá y mamá, y cómo, sin darse cuenta, ustedes empiezan a generar resultados insatisfactorios, empiezan a autosabotearse, se empiezan a autosabotear, y esto es porque, de alguna manera, inconscientemente necesitan recrear la herida de la infancia, necesitan recrear justamente el trauma generar la cercanía física, la cercanía mental, el contacto y la conexión con el recuerdo de papá y mamá porque eso fue lo que ustedes vivieron de niños y hasta que no te haces consciente de esto no tienes cómo romper ese mecanismo que es automático, impulsivo, hasta cierto punto enfermizo y malsano porque es el origen del miedo y es el origen también del ego. Te lleva, te empuja a reaccionar, a somatizar, a enfermarte y a complicarte la vida innecesariamente. Entonces, todos los participantes se han visto beneficiados de este taller y de paso aprovecho para invitarlos en mi, en mi link de Instagram. Van, hay un link que dice linkr.bio. Le das clic ahí y puedes acceder a la grabación del taller, por si te lo perdiste y deseas hacer parte de este test, ¿no? Y también ahí está la propuesta que yo les hago finalmente a los participantes. Estos participantes, al inscribirse, dejan alguna, algunas preguntas frecuentes. Yo tengo un, una aplicación, SurveyMonkey, donde justamente dejan cuáles son esas preguntas frecuentes, cuáles son las expectativas, qué es lo que necesitan, y las tengo reunidas para compartirlas hoy día contigo. Porque es muy probable que también tú tengas algunas dudas al respecto. Entonces, el taller, recuerda, se llama Descubre las heridas emocionales inconscientes con las que te autosaboteas. ¿Por qué descubre? Porque no sabes que las tienes. Después del test, te vas a ser consciente. ¿Por qué heridas? ¿Por qué heridas emocionales? Es una forma de llamarle a la huella emocional, a la impronta y al trauma. Un trauma que somatizas, un trauma que te hace reaccionar, como te digo, que te hace actuar en contra de los demás y abordar la vida de un modo insatisfactorio. Uy, acá está el Instagram, que das, que se cae. Bien. ¿Y eh, por qué te sabotea? Porque hasta que no te haces consciente, hasta que no te haces consciente, eso se repite una y otra vez para que verifiques que te estás saliendo del orden universal y estás quebrantando la ley universal. Entonces, a partir de este error, tú descubres que hay algo que estás haciendo inapropiadamente, incorrectamente. Pero si no te haces consciente, obviamente, vas a seguir en la máquina, en la mecanicidad, vas a seguir en el loop, dando vueltas en círculo, sin lograr avanzar. Entonces, me dejaron algunas preguntas en esta, en esta aplicación, y me gustaría, son tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pregunta te gustaría que te respondiera con respecto a tus heridas emocionales subconscientes? La segunda pregunta es, ¿cuál es el mayor problema que has enfrentado para, por desconocer tus heridas emocionales subconscientes? Y la tercera, ¿por qué quieres empezar a conocer tus heridas emocionales? Entonces, aprovecho también la oportunidad para invitar a mis amigos de Instagram, de YouTube y de Facebook, para que si tienen alguna pregunta, aprovechen en el espacio y dejen ahí en la casilla de, de preguntas o en los comentarios. ¿Cómo estás, Diamante? ¿Cómo está María? María Cortés. ¿Cómo estás, María? Muy buenas noches para que aprovechen y dejen sus preguntas y procedamos a responderlas. Me gustaría primero eh, hablar acerca de la segunda pregunta, para que tú veas un poquito cuál es el mayor problema. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el mayor problema que has enfrentado por desconocer tus heridas emocionales subconscientes? Vamos a ver. Y las respuestas eran, daño mi relación de pareja, por eso necesito darme cuenta de cuáles son esas heridas emocionales, intolerancia, muestro intolerancia, no sé por qué reacciono a veces de determinada manera, o la repetición de patrones de conducta en las relaciones de pareja, que tiene que ver mucho con lo que hemos visto también en nuestra infancia con papá y mamá, tengo una relación complicada, muchos celos y casos de infidelidad, la repetición de situaciones, me saboteo, tengo ansiedad y reacciones violentas. Esto hay mucho también, ¿no? Tengo depresión y ansiedad. Soy dependiente de otra persona. He sido en mi relación con el padre. He sido en mi relación con el padre y mi hijo. Él me motivó a mirarme en su espejo. Problema de comunicación con los demás. Tengo mucho resentimiento e ira. La separación de mis dos parejas. O sea, es una persona que ya se separó dos veces. La sumisión. Se doblega, se somete. Involucrarme en relaciones tóxicas la reactividad problemas en las relaciones soy nerviosa soy nerviosa mientras más grande soy allá tengo inseguridad me preocupa mi trabajo y mi salud tengo dificultades en el manejo de la ira y la frustración tengo pérdida parcial de la memoria de mi adolescencia tengo problemas en mi área efectiva tengo procrastinación tengo el efecto rebote de los diferentes tipos de terapia que he llevado esto también es muy frecuente ¿eh? Eh, sufro de inseguridad, baja autoestima, no sentirme capaz de ocupar buenos puestos de trabajo, sensación de no ser suficiente para nada, me enfermo, tengo dependencia emocional, miedo, inseguridad, baja autoestima, baja capacidad de decisión, relaciones tóxicas a causa de una separación. ¿Qué les parece? Esas son algunas de las respuestas de los participantes de este taller. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Se sienten identificados hasta ahí con alguna de estas respuestas? Si sí, seguramente te has sentido identificado, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que tienes alguna herida emocional, ¿me entiendes? En este test, en este taller, nosotros identificamos 57 heridas emocionales, identificamos las razones espirituales de esa herida, explicamos el condicionamiento que has recibido en tu niñez, explicamos el sentido y el propósito espiritual de que así sea, de que tengas esa dificultad, una frase de apoyo y una virtud que tú logras relucir o sobresalir, sacar de ti misma cuando tú te sobrepones a la herida, cuando tú sanas tu herida. Por eso es tan importante. Entonces, me voy a permitir compartir con ustedes algunas preguntas también de mis participantes, pero relacionadas a qué les gustaría saber. Porque después les voy a comentar cuáles son sus respuestas respecto del taller, para que vean cómo les ha funcionado. Dice, ¿qué te gustaría que te respondiera con respecto a tus heridas emocionales subconscientes? Y vamos a ver algunas preguntas. ¿Cómo puedo sanarlas? Perfecto. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿cómo puedo sanarlas? En la metodología que nosotros tenemos dentro de, de mi propuesta académica, dentro de mi propuesta de desarrollo personal y espiritual, nosotros establecemos, yo establezco tres grandes etapas. Primero, el autoconocimiento. Segundo, la alquimia y tercero, la acción. Ese es mi método, autoconocimiento, alquimia y acción. Yo le llamo a esto el método de integración complementaria, o es conocido también como el acordeón de la AAA o la pirámide de la AAA. Si sí lo conocen de forma personal, a través de mis sesiones de coaching individual que dicto, del acompañamiento terapéutico, o a través de mis cursos y talleres, donde ahí tiene el nombre de la pirámide de la triple A, por autoconocimiento, alquimia y acción, ¿ok? ¿Qué es el autoconocimiento? Son básicamente todo tipo de información, ejercicios y prácticas que te van a llevar a conocer y reconocer cómo es que eres, y en dónde estás parado, y por qué estás ahí, cómo llegaste hasta ahí, cómo fue que te metiste en problemas, por qué... ¿Cómo fue que te formaron? ¿Cómo fue que te traumaron? ¿Cómo fue que te traumaste? ¿Cuáles son tus deseos, tus miedos, tus temores, tu personalidad? ¿Cuáles son los rasgos y tus características de personalidad? Mentira, o sea, una serie de cosas. Aquí hay una pregunta de Cecilia Muñoz Herrera. Ah, está saludando. <ríe> Gracias, Cecilia. Entonces, este... Entonces, les estaba diciendo del autoconocimiento. Y con el autoconocimiento y a través de todas las herramientas y la información sagrada que nosotros tenemos de arquetipos, enneagrama, eh, las cartas metafóricas, el ejercicio de los septenios, etcétera, 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 la persona puede determinar con precisión qué fue en su pasado aquello que lo marcó y cómo lo viene arrastrando en el subconsciente cómo se revela a través de conductas, a través de lenguaje, a través de actitudes y a través de comportamientos. Entonces, el autoconocimiento es la base fundamental sobre la que está basado toda mi propuesta de desarrollo personal y espiritual. Toda mi propuesta de coaching está basada en el autoconocimiento. Eso es la base primero. ¿ok? Luego, ¿esto cómo se aplica para el tema de las heridas? Porque si quieres sanar las heridas, necesitas saber qué herida es la que tienes con precisión y exactitud. Es como un médico que te recibiera, por ejemplo, tu consulta y te dijera, señora, a ver, este, dígame, ¿qué tiene? No sé, pero, ¿qué le duele? No sé, no sé, solamente vengo porque sé que estoy mal, pero, ¿qué tiene? O sea, ¿cómo sabe que está mal? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está descansando? ¿Cómo está su nivel de energía, su salud? Etcétera, etcétera. Y de acuerdo al resultado, tú puedes ir hacia atrás para saber cuál es la causa, para saber cuál es el origen y por qué fue así. Eso es clave, porque si tú no sabes con exactitud qué cosa fue lo que te marcó y que está ahí en tu subconsciente, es bien difícil que sanes. Por ese motivo es que hay muchas terapias psicológicas que no funcionan. Porque te van orientada solamente, está orientada solamente a escucharte, a acompañarte, ¿me entiendes? A que te hagas más consciente, pero la, la persona de verdad necesita respuestas lógicas, necesita respuestas coherentes, necesita reconocerse, revelarse con bechica, desnudarse a sí misma y saber, a ver, ¿dónde está mi fuga de energía? ¿Dónde está mi herida? ¿Dónde está mi trauma? Ah, claro. Y una vez que tú reconoces cuál es tu herida, cuál es tu trauma, cuál es el origen de tus limitaciones, ese es el primer punto, el punto inicial, donde tú dices, ah, ¿sabes qué? Ya sé dónde estoy parada. Estoy en el punto A. Y ya sé cómo llegué hasta acá, ya sé cómo me metí en este problema. Eso es lo primero, lo básico, lo fundamental. Luego, tenemos que hacer ya un trabajo de sanación emocional, de alivio, de acompañamiento, de consuelo. Y esto pasa por un trabajo de acondicionamiento mental, de reprogramación, de limpieza del campo mental, de un cambio de significado, de un cambio de interpretación, un cambio de perspectiva respecto a todo lo que te ha ocurrido. Y ahí, a esa etapa de reprogramación mental, de cambio mental, de cambio de paradigmas, de nueva educación, a eso yo le llamo alquimia. Alquimia se refiere básicamente a todo el proceso en el que tú vas a identificar tus creencias que generan tus emociones, porque la mente gobierna el cuerpo, qué cosa piensas y cómo lo piensas, cuál es la estructura mental, que eso ya lo hemos visto en autoconocimiento, para saber cómo tienes que pensar de ahora en adelante para saber cómo tienes que pensar de ahora en adelante. Eso es lo segundo. Una vez que tú ya empiezas a saber cuál es tu mapa para llegar al punto B, o sea, ya sabes, estoy en el punto A. Percy, ayúdame a llegar al punto B. Perfecto, hagamos un mapa. Necesitas pensar esto, necesitas sentirte de esta manera, cambiar tu perspectiva, cambiar tus hábitos, tus conductas, tu comportamiento, darte cuenta, hacerte consciente. Una vez que ya pasa todo eso, eso es el alquimia. Ese es tu programación, tu nuevo software, y vamos a empezar a ejecutarlo. Y la acción, que es la tercera etapa, es la implementación y la ejecución de planes de acción prácticos, concretos, mesurables, para que sea totalmente científico, ¿me entienden?, para que sea totalmente medible. Una vez que tú ya empiezas a ejecutar cada uno de tus planes de acción, entonces definitivamente te mueves, sales del punto A, y empiezas a seguir tu mapa de ruta para llegar al punto B a través de la acción. Y ahí, en eso consiste la sanación. ¿Cómo puedo sanarlas entonces? En resumen, primero haciéndote consciente. Segundo, sabiendo qué te hirió, cómo te hirió y por qué te hirió, porque la persona, como te repito, necesita respuestas lógicas. Entonces necesita ampliar su panorama, tener una perspectiva espiritual para comprender el, el, el por qué te es así, ¿por qué le sucedió de esta manera? ¿no? ¿Y para qué? Para aprender a agradecer el pasado, perdonarlo, soltarlo, dejarlo atrás y avanzar con una nueva energía. Y para avanzar efectivamente necesita un plan de acción, de coaching concreto, ¿no? Para que salga de esa situación. Entonces de esa manera se sana, a través del proceso de autoconocimiento, alquimia y acción. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo saber cuál está presente ahora y cuál es del pasado? Ya, muy buena pregunta Por lo general, si está en el presente ¿El presente es un resultado de qué? Del pasado Yo siempre digo Lo único que existe es el eterno presente Lo único que existe es el eterno presente El pasado no existe, es un recuerdo Es un archivo mental, está en tu mente Si el problema está en un recuerdo Si está en tu mente Entonces ahí también puede estar la solución si el problema está en la mente, la solución está en la mente. Y el futuro, Percy, el futuro sencillamente es un resultado de tu acción consciente, ya no tu reacción, sino una acción consciente en la que tú vas a actuar con mayor madurez, responsabilidad, asumiendo cada una de tus decisiones, negándote, renunciando a culpar a los demás, negándote a culpar a la vida y asumiendo completamente cada uno de tus resultados. Pero entonces, ¿cómo sé cuál es el presente? Ya, todas las que tienes ahora son un resultado del condicionamiento pasado, ¿me entiendes? Entonces, las heridas que tienes hoy por hoy en el presente, su origen es en el pasado, ¿me entiendes? Entonces, es prácticamente lo mismo. Esa es la segunda pregunta. Quiero aprovechar para saludar a Pilarcita Yupan Armas, a Cecilia Pozo, coach, ¿cómo estás? A Rodrigo Río, que están conectándose por aquí, a Pamelita Valles, hola, Pamelita, qué gusto saludarla, saludarte. Susana Michel también. A Mujer Colibrí, ¿cómo estás, Catalina? A Gallito, a Pamela, a Emily Ortiz, desde Chimbote. Y Ampiero Cordejo, hermano, ¿cómo estás? Promoción. Carlito Rojas, en línea. Desde Tarapoto. Mónica Castro, David Arevalo. Muy bien. Jacqueline Córdoba, Lulita, Carlos Bonelli, Cristian. Muy bien. Yamate Martínez, Gabrielita Pizango, ¿cómo estás? BEP 0405. Planeación, y Ruiz. Muy bien. Tengo que estar acá con este... Con este... ¡Ah, Alejandro! ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Bienvenido. Estoy con este, este trípode que está a medio... Acá en Perú se le dice medio enclenque, que está que se
0: cae. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Para que no se caiga. Muy bien. Ahí está. Mejor.
1: Para que se fortalezca. Muy bien. Entonces vamos a... La tercera pregunta, la tercera pregunta es, a ver, ta, ta, ta. lo de la deuda con los ancestros y la repetición de patrones en las relaciones de pareja, eso es lo que le gustaría saber ya. Este tema de la deuda con los ancestros tiene su origen básicamente en una filosofía, en una forma de pensar que está relacionada a la idea, a la, a la corriente, a la información de constelaciones familiares. De constelaciones familiares no sé mucho en realidad, eh, no podría darte un detalle con precisión, pero lo que sí sé, lo que sí te puedo decir es lo siguiente, lo que nosotros sí tenemos son cargas culturales, car 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 cargas culturales y cargas ancestrales, por decirlo de algún modo. ¿Qué es eso? Son todo el paquete de creencias que no se cuestionan, que no se han verificado y que pasan de generación en generación que pasan de abuelos a padres, de padres a hijos, ¿me entiendes? Entonces, ese tema de la deuda con los ancestros, con el bisabuelo y el tatarabuelo, y que se repiten, en realidad para mí, y como te digo, no sé mucho de esta información, pero para mí no tiene mucho sentido este tema. Sin embargo, constelaciones familiares en la parte terapéutica, si les funciona a algunas personas, es completamente válido. Tampoco lo voy a desacreditar, no, no tengo la verdad absoluta. Pero en lo que yo conozco, en lo poco que conozco, no, no tiene tanta, tanto nivel de verdad. Sin embargo, como te repito, en la parte terapéutica, si a algunas personas les funciona, fantástico, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, para mí no hay ninguna deuda con los ancestros como tal. Y la repetición de patrones en la relación de pareja. Ah, bueno, eso sí, pero esa, esa repetición de patrones tiene que ver justamente en el condicionamiento. Y en el inconsciente, si no estás consciente de cuál es tu patrón, cómo podríamos desactivarlo. Entonces, necesitas saber primero cuál es el origen de ese patrón, cómo funciona y qué tiene que ver justamente con tu herida de infancia, con la máscara de infancia. ¿Cómo trabajar las heridas emocionales? Muy bien, es, es muy parecida a la primera pregunta de cómo puedo sanarlas. Dentro del, del curso, porque al final del, del taller yo les hago una invitación, les hago una propuesta para que se inscriban en un curso fantástico, muy bonito, que se llama Los cinco días de limpieza emocional, que es un curso terapéutico de gestión emocional, de elevación de energía y de un cambio de perspectiva, de un cambio de paradigma, que concluye finalmente en el día 5 con un plan de coaching y con un acto de psicomagia algo para sugestionar un poquito al subconsciente y para cerrar definitivamente esas heridas emocionales. Trabajamos con un proceso que se llama reclamo, perdón y aceptación, que eso ya está en el curso, y con eso se cierran las heridas emocionales. ¿no? Hay todo un proceso ahí que ya lo van a tener, las personas que deseen me pueden escribir por interno o le pueden dar link, el click al link de mi biografía de Instagram. Y de esa manera... En más o menos 12, 14 horas van a poder determinar cómo trabajar totalmente sus heridas emocionales. Este tema de las heridas emocionales o también de las heridas de infancia es una filosofía muy bonita de sabiduría escrita por Luis Lice Borbú. Lice Borbú lo que dice es que todos nosotros en nuestra infancia hemos sido heridos por papá o por mamá a partir de una forma distinta, una interpretación, una percepción que hemos tenido de un trato hacia nosotros. Y eso nos ha generado cierta energía, ¿no? Nos hemos sentido de pronto rechazados o humillados o abandonados o traicionados, distintas heridas. Y de acuerdo a estas heridas se forman también ciertas características de la personalidad. Entonces necesitas hacerte consciente con los test. De paso, este curso tiene uno de mis libros que se llama Sana tus emociones, que tiene los test para que tú puedas, ¿qué cosa? Reconocer tu herida emocional y cerrarla, ¿no? Tengo un dicho que dice, tú no eres culpable de tus heridas emocionales, pero sí eres responsable, sí eres responsable de sanarlas. Entonces, de esa manera es como se cierra. Quiero saludar a Ángela Luz, a mi hermano Miguel Barriga. ¿Cómo estás, hermano? ¿Ya estás por Lima o estás por Huancayo? Y a Pilarcita Yupanqui dice, buenísimo, súper recomendado. Gracias, Percy, estoy en el camino. Gracias a ti. Gracias a ti. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos con... Un par de preguntas más, porque son muchísimas preguntas que las vamos a ir dosificando para avanzar de a poquitos. Y porque esta semana también tenemos planificado, bueno, ya está en ejecución toda la novena de Semana Santa, por si acaso. Ayer yo les avisé en todas mis redes sociales que empezamos ayer con el día número uno de la novena de Semana Santa. Son reflexiones alrededor de ciertos pasajes bíblicos, ciertas historias bíblicas con un significado de sabiduría muy bonito y que viene justamente con la metodología de autoconocimiento, alquimia y acción, no con algunas propuestas ahí mías, y lo van a ver en todas mis redes sociales, lo van a ver en Spotify, lo van a ver en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas partes. Muy bien, a ver, otra pregunta por acá, ¿por qué de repente sientes angustia y coraje? A ver, vamos a responder otra que sea distinta, de otro matiz, el abandono, no puedo controlar mis pensamientos que me atormentan ya. Acá mira, esta pregunta, ¿por qué no puedo controlar mis pensamientos que me atormentan? ¿No? Esa ansiedad, ese ataque de pensamientos negativos, esa, esa forma obsesiva, patológica, enfermiza, de pensar constantemente, ya, y es por lo siguiente, estás con la energía vital muy bajita, muy bajita. Entonces, estás en la oscuridad de la mente, estás expuesta al ataque justamente del ego. El ego, yo siempre digo que es como el Drácula vampiro, es como un segundo yo, una, una energía que sale de ti mismo, de tus chakras inferiores, para solamente drenar tu energía vital. Lo único que quiere es sabotearte, hacerte sufrir, y sin darse cuenta es adicto porque te lleva a punto de saturación que finalmente te va a llevar al cambio y a la transformación, ¿no? El ego es esa energía, es un mecanismo de supervivencia que surge desde estos chakras inferiores y que lo único que quiso y que lo logró fue garantizar tu supervivencia cuando eras niño, pero ahora ya eres adulto, ya no lo necesitas, al contrario, necesitas desactivar tu ego, desasociarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La energía vital, la energía vital es un derivado de la energía física, y la energía física viene de los alimentos. Entonces, si has tenido una semana muy trajinada, donde has recuperado poco tu energía, no has dormido bien, o estás durmiendo mal, o has comido mal, no has comido lo suficiente, no te has dado el descanso, no has recuperado, entonces, naturalmente, vas a estar con muy poca energía, muy poca energía física, y vas a estar vibrando en la parte instintiva, en la parte reactiva, en la parte defensiva. Se te va a activar todo el sistema de defensas, y vas a estar viendo cualquier situación, cualquier estímulo neutro, como un ataque, una ofensa, una amenaza, y vas a estar a la defensiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Que todo lo ves como un ataque, todo lo ves como un tormento, todo lo ves como que... Y no tienes la energía ni la tranquilidad para pensar con claridad. Es como si estuvieras en tu casa en un día soleado maravilloso, pero estás con los ojos vendados y encima con una capucha. Y tú estás dando vueltas por tu casa diciendo, ¿dónde estoy? Por favor, quiero estar en mi casa. Y es como si tu maestro te dijera pero estás en tu casa, sino que tienes que sacarte la venda, tienes que abrir los ojos porque te estás negando a ver la luz. Estás sin energía, está, tu mente está en la oscuridad. Entonces, en, ese, en esa situación, en ese estado, el ego ataca. El ego ataca definitivamente. Te lleva a pensar, a pensar, a pensar. Entonces, necesitas darle... Yo le digo un shock, un bombazo de oxígeno a la mente. Si la mente gobierna el cuerpo y lo obliga a que somatice, que de, esas son las, los sentimientos, la mente hace que tú te sientas con una emoción viva, ira, tristeza, rabia, miedo. Entonces, ¿qué cosa puede controlar la mente? En mi experiencia, muchísimo de control te lo puede dar la respiración. Y a partir de ahí tienes más energía, más comprensión para que empieces a tener una vida espiritual, prácticas espirituales, para que no permitas una vez más que se te baje la energía. Hay un verso de sabiduría muy bonito que dice que los maestros son más maestros por cómo gestionan, producen, mantienen, retienen, acumulan energía, cómo administran su energía vital, que por la misma información que tienen, por la misma información que manejan. Entonces, no permitas nunca... Que se te baje la energía. Yo siempre lo recomiendo, ahora que las personas trabajan muchísimo, cura de sueño, anótalo ahí, cura de sueño, cura de sueño. ¿Qué es la cura de sueño? Es, ves tu agenda semanal y vas a separar por lo menos un día, ojalá un día, ojalá dos días, pero si no, por lo menos un día o, me, o medio día completo donde vas a apagar tu celular, te vas a poner tu pijama, tu gorrito, cierras tus cortinas y te dedicas a dormir te despiertas de rato en rato seguramente, pero comes algo y regresas a la cama, regresas a la cama, sin celular, sin distracción, o sea, de alguna manera, fuérzate a dormir, a descansar, a recuperar tu energía, porque sin energía vas a ver todo negativo, vas a ver todo trágico, ¿me entiendes? Todo lo vas a ver mal, grave, tormentoso, entonces necesitas claridad en la mente, necesitas meditar, necesitas descansar, comer bien, para que puedas ver las cosas con más con más claridad, con más luz. Entonces, ¿cómo reprogramar mi mente? Esta es otra pregunta. ¿Cómo reprogramar mi mente para identificar viejas heridas que no he sanado? Ahí hay dos preguntas a la vez. ¿Cómo reprogramar mi mente? Con ejercicio de reprogramación. Y el ejercicio de reprogramación funciona, pero dependiendo también de cada técnica, podría tomar más o menos tiempo. Sin embargo, funciona. Y la reprogramación clásica la reprogramación de día diurna, donde tú agarras un papel y lo lees y lo lees y lo lees y lo memorizas, funciona. Pero requiere constancia y muchas veces la persona no tienen paciencia. Yo digo que esto es como la gota que rompe la piedra. La gota que rompe la piedra. Hay una fotografía que yo tomé, no la tengo acá a la mano, en Vía Eleibe en Colombia, muy bonita, de una piedra con un grifo, con un caño y que había estado goteando durante muchísimos años. Y había formado un hueco, la había roto de toda manera Entonces, el dicho dice, la piedra se rompe no por la gota de agua en sí, sino por la constancia. No se rompe por la fuerza, porque una gotita no te hace nada. no Es cierto, es una gota. Pero una gota diaria, darle y darle y darle y rompe la piedra. De hecho, aquí en Perú, yo la vez pasada les contaba que en Perú, en la época virreinal, el poner, el, el torturar... Habían en esa época de torturas, torturaban a las personas con una gota de agua, una gota, una gota, una gota, una gota, ¿no? hasta que le perforaban el cráneo, porque una gota diaria, sí, es tormentosa. Pilar Yupanqui dice, el cure de sueño, ajá, muy potente, muy potente, pruébala para que veas, muy potente. Entonces, de esa manera se reprograma, ¿no? Con la reprogramación diaria, con hipnoterapia, con un método de colapso de anclas, con un método eh, acelerado, tipo eh, la, el gancho de Cook, con, eh, eh, con mantras, con declaraciones, con afirmaciones, con conciencia, con el método Alba Emotion, o sea, hay distintas formas de reprogramar la mente, hay muchísimas, pero pasa primero por darte cuenta, ¿qué es lo que necesitas reprogramar? ¿Ok? Y, ¿cómo...? sano mis viejas heridas esa es otra cosa para eso estaba la primera pregunta de las que yo le decía la primera y la tercera pregunta que es primero necesitas hacer una gestión emocional para que te suba la energía y desde el centro mental superior desde la conciencia el darte cuenta el lado, el lado de lucidez de discernimiento en ese momento puedes empezar a reprogramar, a reinterpretar tu pasado, lo que yo le digo el regalo de la retrospectiva o la gratitud o el agradecimiento, el darle la vuelta a la tortilla, el cambio de significado, el cambio de enfoque, ¿ok? De esa manera se sanan las heridas. Pero primero, mientras tengas herida, eh, emoción viva, necesitas descargar esa química de tu cuerpo. Es imposible que puedas sanar si estás turbado y cargado de emociones, ¿ok? Muy bien. Um, ya, del, eh, ¿cuál a, una, una pregunta más, ¿ya? Una pregunta más, a ver. ¿Le gustaría una pregunta más? ¿Sí? Vamos a ver, una pregunta más que sea distinta, de un matiz distinto para ampliar un poquito. ¿Cómo trabajar las heridas emocionales? ¿Por qué se repite el patrón y cómo salir del bloqueo emocional? ¿Cómo sanarlas? ¿El abandono? ¿Cómo reprogramar mi mente? ¿Cómo sentimos una tristeza grande de la nada? ¿Cómo curarla? ¿Cuáles son las afectaciones? Al la yo tenía un padre machista, alcohólico, mis emociones. porque soy tan dependiente? ¿Puedo reconocer mis heridas emocionales subconscientes con la mejor forma consciente en que puedo descubrir cuáles son estas heridas emocionales? Ya, ahí está. Está acá. ¿Cuál es la mejor forma consciente en que puedo descubrir cuáles son estas heridas emocionales? Esas heridas emocionales, la forma más apropiada que he encontrado yo, al menos hasta el momento, es a través de los test a través de los test y la conciencia, pero complementado con la autoobservación. Los test, ¿qué cosas son? Son sencillamente reuniones de rasgos de conducta, rasgos de hábitos, eh, comportamientos, conductas, actitudes repetitivas. Entonces tú puedes tener un test de unas 20 preguntas, por ejemplo, por cada tipo de personalidad, la del uirizo, el dependiente... El, el controlador, el rígido, ¿no es cierto? El masoquista, hay distintas personalidades para la serie de infancia. Y estas personalidades, estos rasgos de personalidad, ¿qué cosas son? En realidad, dentro del test, es un conjunto de actitudes, comportamientos y conductas repetitivas. Entonces, tú podrías tener tu propio test. Más allá de, de las etiquetas, más allá de los nombres que puedas tener, tú lo que puedes hacer es observarte a través de una bitácora. Y ahí yo les recomiendo lo siguiente, empiecen una bitácora. Una bitácora es un cuaderno, un cuaderno que tú puedas llevar a diario, donde todos los días, antes de irte a dormir, o si quieres, a primera hora del día de mañana, del día siguiente, empiezas a recrear, a recordar todo lo que ha ocurrido el día anterior. O si lo haces en la noche, todo lo que ha ocurrido en tu día. A mí me gusta hacer el ejercicio, decirles que imagínate que de aquí sale una esferita, por el, el séptimo chakra, por la coronilla, se va a una esquina y empieza a observarte con un método científico, a tomar nota de a qué hora te despiertas toda la semana, a qué hora desayunas toda la semana, qué es lo que haces, cómo te bañas, qué te preocupa, cómo te tratas, eh, cómo tratas a la vida, cómo te tratan, con quién te enojas, cómo te sientes, si te pones triste, si te pones alegre, si te pones. ¿Me entiendes? Todo, 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 todo. Para saber qué cosa detona tus emociones. Siempre hay algo repetitivo. De pronto tienes la, una forma de ver la vida como injusta, una forma de ver la vida como violenta, como agresiva, como peligrosa, como amenazante, qué sé yo. Y eso va a venir a partir de tus conductas. Se comporta así, se comporta así, se comporta así, se comporta así. Y haces tu lista de conductas recurrentes, ¿ok? Y si quieres le pones un nombre, le pones una etiqueta, ya. eso es un test. Y eso te va a servir para que todos los días estés consciente para no caer en el loop, no caer en el ciclo vicioso, no caer en esa turbulencia, no, no seguir en el mismo patrón repetitivo, salir del patrón repetitivo. Pero para eso necesitas sacar tus emociones, subir tu energía para decir, ah, ya yo, ya, yo ya sé que cada vez que se me baja la energía me pongo renegón, por ejemplo. Entonces voy a dormir, voy a meditar, voy a comer bien para no ponerme renegón. De esa manera yo ya sé que mi rasgo dominante es ser triste, es ser melancólica, es ser dramática, yo ayer conversaba con una coachee, por ejemplo, de Italia, que le puso un arquetipo, le puso una etiqueta a su ego, y me dijo, ah, ya sé, ya, yo ya, ya venía muchas, muchas este, semanas ya observándose y me decía, ya sé cuál es mi personalidad, le voy a llamar la drama queen, la dramática, ya, cuando se me sale la dramática, yo ya sé, que me comporto de esta manera, exagero, me pongo llorona, ta, 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 una serie de características. Entonces, con más energía, si tú ya sabes cómo te comportas, lo evitas y rompes la mecanicidad, rompes el círculo vicioso, sales de eso y te empiezas a comportar de una manera mucho más consciente. O sea, formas nuevas sinapsis. Formas nuevas sinapsis para la para la programación neurolingüística, para la bioneuroemoción, para la biodescodificación, para una serie de filosofías y para una serie de estudios científicos, se empiezan a formar nuevas sinapsis a partir de darte cuenta. ¿Okay? Entonces, una vez que tú te das cuenta, sales de, de esa mecanicidad, de ese círculo vicioso. Muy bien. Entonces, hay montones de preguntas. ¿ya? Yo me he permitido compartir en este primer live algunas cuantas para que compartamos, porque ya los extrañaba. La verdad, hace tiempo que no habíamos este, conversado. Y me gustaría leerles más bien los resultados de la tercera pregunta. ¿no? ¿De qué es lo que han conseguido o qué es lo que consiguen al sanar sus heridas emocionales? Para que te hagas consciente de cuáles son todos los beneficios, fíjate. ¿Por qué empezar a conocer y sanar tus heridas emocionales? Para ser libre, para ser libre, para sanar, para poder ayudar a otros, para poder vivir en paz, para no repetir los patrones adictivos, para sacar mis emociones, fíjate cuántas personas hay que están con las emociones acatoradas, y vivir de una manera más consciente para mi bienestar y la de mi familia, para sanar, para sanarlas, para sanar, 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 hay como cinco sanar ahí, para hacerme responsable de mis pensamientos y liberar mi espíritu, mira, qué bonito, o sea, empezar a asumir, a madurar, a hacerse responsable, renunciar a culpar a los demás, renunciar al juicio, para sentirme bien conmigo misma, esto tiene que ver con la autoestima, para sanarlas, para cambiar lo que puedo y aceptarme tal cual como soy a mis 59 años de edad, para sanarlas, para sanarlas y llevar una relación sana, primero conmigo y luego con los demás, para hacerme correspondiente a un entorno de mayor amor, para poder entender el para qué tengo las heridas, para ser un mejor ser humano, para vivir mi vida más plenamente, para mejorar mi vida, porque tengo dos adolescentes que están pagando los platos rotos. Sí, eso también es muy repetitivo. Ya una vez que te hace consciente, ya dejas de, de tratar del mismo modo como te trataron tus padres a tus hijos. ¿Cuántas heridas hay? Así las reconozco, las acepto y las libero, para sanarlas y vivir libre de ellas, para curarme, para dejar el pasado atrás, porque deseo ser libre y feliz, encontrar un buen compañero de vida y tener un buen hogar e hijos, porque estoy pasando por una separación y siento que las emociones me ganan. Muy bien, ¿qué les parece? Todo eso y más son los beneficios justamente del de darte cuenta. Entonces, para concluir, este taller de descubre las heridas emocionales inconscientes es el primer paso, el primer pasito que te va a sacar de la situación en la que estás, primero, para que te des cuenta cuáles son tus traumas, cuáles son tus heridas emocionales, y al final, una vez que tú ya sabes cuáles son tus heridas emocionales, porque son 57, en el, en el taller yo he hecho un test de 14 preguntas, una vez que tú ya sabes, recién en ese momento puedes empezar a trabajarlas, y yo lo que siempre deseo para ti es de que sanes, de que sanes, que te desarrolles, que te desarrolles espiritualmente, que lleves una vida espiritual, que tengas esa experiencia para que puedas vivir liberada, tienes la capacidad de autoliberarte. Y para eso, si es que quieren, las personas que desean contar con mi acompañamiento, con mi presencia, yo les recomiendo un curso, ahí después de ver el taller, hay un link para que si tú deseas puedas tomar el curso de los cinco días de limpieza emocional, que es la primera, el primer bastión, el primer peldaño de un proceso de sanación emocional, de subida de energía y de desarrollo espiritual. Ok, entonces me encantó haber compartido con ustedes estos 43 minutos, me pasé un poquito, pero no se preocupen que vamos a, a retomar este, todos los lives, la verdad que he estado bien ocupado, he, he estado con mucho trabajo, feliz, yo contento de poder servirlos, pero no nos hemos visto que desde enero, más o menos, he estado bien, bien atareado, con, con mucho trabajo, pero bueno, ahora sí feliz de, de estar un poquito más, más, este, más, más desocupado para seguir compartiendo juntos nosotros toda esta semana. Seguramente en cualquier momento nos vamos a encontrar para hacer algún live, de todas maneras vamos a hacer un live el próximo domingo, que es el Domingo de Resurrección, para analizar un poquito las enseñanzas del Maestro Jesús, aprovechando la Semana Santa, que es muy bonito y queda grabado ahí para que ustedes lo vean. Y toda esta semana... Va a estar este, en mis redes sociales eh, las publicaciones. Hoy día, en un ratito más, vamos a publicar el día número 2 de la novena activa por Semana Santa. Entonces, ¿a qué te invito? Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Si te gustó, dale like, comenta, por favor, comparte, etiquétame, compárteme en tus historias, ¿no es cierto? <ríe> Mi esposa le manda a decir: Yo no soy celosa, pero si yo te comparto, me dice. <ríe> que me compartan, ¿sí o no? Compártenme en sus redes sociales ahí para que más personas puedan enterarse de todos estos beneficios y, y se enteren también de esta información tan bonita. Yo siempre digo, no me sigan a mí, sigan a la información, sigan a la información, que es, es valiosísima. Segundo, te invito a mi página web para que descargues el PDF del rol del trauma, es completamente gratis, sacas tu usuario, tu clave, es gratis, lo, lo descargas. Tercero, que le des link... A, le des click, perdón, al link de mi video de Instagram para que puedas ver la repetición del taller y lo puedas observar y lo puedas ver. Y si te gusta, puedas tomar el curso de los cinco días de limpieza emocional que está, pero fantástico. Y aprovecha que está en los últimos días de oferta. Por estos días de abril hemos, hemos hecho ahí un, un descuento enorme. Ok, muchísimas gracias. Quiero saludar a mi hermano Jonathan Coronel. ¿Cómo estás, hermano? Por acá, Rubielita, Luz Darí Ruiz. ¿Cómo estás, Luz Daricita? Quiero saludar acá y despedirme de mis amigos de Instagram. Eduardo Castillo, gracias. A Jackie Purpús, Vanemía, Pilarcita Yupanqui, gracias. Marta C., Ana Cortázar, Omar Ra oficial. Derli Romero, ¿cómo estás? Derlicita, Chantal Albán también. Sanabria Peñalosa, Yanesita Bocanegra, ¿cómo estás? Bienvenida. Núcleos, eh, Yela X, Aurelia Blanco Tot. Natalia Málaga, Natalia Málaga de la Federación Peruana de <ríe> Voleibol. Carla, Adri Inspiración, Lineicita, Jaramillo, ¿cómo está Lineicita? Zulema Guzmán, Dick Ramos Rodríguez, Miguel Barriga, Huancayo. Hermano, un gran abrazo hasta Huancayo. Pilar Yupanqui, Ángel Luz, Dream Travel, Alejandro Castro, Cecilia Pozo, Rodrigo Ríos, en fin, a todas las personas que se han conectado aquí también, por, a mis amigos de, de Facebook y por supuesto a mis amigos del YouTube. En un ratito sube el audio a, a Spotify y nos seguimos leyendo a través de todas las redes sociales. Me pueden contactar también a través de mi página web, mi WhatsApp, TikTok. También ahora estoy con TikTok y Telegram. ¿okay? Y todas las redes sociales, las clásicas. Un besote, un gran abrazo para todos ustedes
0: y nos vemos el próximo domingo. Chao. Finalizar el video. Compartir portada. Agregar de la galería. Y voy a buscar la portada. Acá está. Guardar. Compartir. Listo. Ya se está
1: compartiendo en el Instagram. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo.
0: Un gran abrazo con todos mis amigos de YouTube. Voy a dejar de compartir. Chao. Nos vemos.